0: Das ist «Bern einfach» mit Dominik Freusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 17. Juni 2021, «Bern einfach»-Session, eigentlich praktisch am Schluss. Morgen ist dann der letzte Tag mit der Schlussabstimmung, heute ist noch ein bisschen geplänkelt im Parlament, so kann man sagen, aber es hat doch noch ein paar interessante äh, gegeben, Dominik Feusi. wie steht es? Ja, sind äh, glaub drei Stunden lang hat man Vorstöße abgearbeitet
1: im Nationalrat. Die allermeisten Vorstöße ähm, kommen von links grün und werden abgelehnt, aber es gibt ein interessantes Beispiel, das durchgekommen ist, auch nicht ganz äh, irrelevant, weil es sehr viel Geld wird kosten. Nämlich ein Postulat, das der Bundesrat dazu aufruft, dass man Nachtzüge, also Züge, du die durch Nacht irgendwo ähm, auf, auf Rom, du erinnerst dich früher, oder auf Wien sind wir doch irgendwie gefahren, oder auf Berlin ja. mhm. mit diesen Nachtzeugen in diesen in Sechserabteilen, wo man nie recht weiss, das Oberste ist am Heissesten ähm, und das stinkt zum meisten, oder so ist die Regel Das will man also jetzt wieder fördern, weil die sind hochdefizitär sie man hat sie eingestellt und äh, jetzt will man die unbedingt wieder, wegen der Klimapolitik. Und es ist interessant, Rot-Grün haben zu diesen Nachtzügen in den letzten Jahren immer wieder Vorstöße eingereicht, die sind immer abgelehnt worden. Jetzt ist einer durchgekommen, warum? Weil er einen cvp eingereicht hat. So läuft es. Ja.
0: Wer ist das Von also, also, der cvp der, Ursprünglich der Mitte, ja. Der Mitte, ja. Ah, ich. Genau. genau.
1: Es ist der Mitte-Nationalrat äh, Thomas Amman St. Gallen der ist aber äh, nicht mehr im Parlament und übernommen worden ist der, ist der Vorstoß
0: vom äh, Stefan müller automat Mitte Solothurn. um mhm, sich ein äh, wahnsinnig eingeschätzt gesetzt hat für das CO2-Gesetz, genau. eigentlich jetzt eine große Niederlage bekommen hat und das Gefühl genau. hat, gerade weil ich ja erklärt habe, dass ich jetzt eine Niederlage habe, und ich jetzt einfach weitermache, als wäre es nie passiert. Ich Es ist eigentlich auch noch ein interessantes demokratisches Selbstverständnis, oder? Muss man auch sagen? Genau,
1: ja, und, und genau das Selbstverständnis hat auch äh, Simonetta Somaruga, Bundesrätin und große Verliererin vom Sonntag, sogar offen in der Ratsdebatte gesagt. Ich habe es extra führen Ich zitiere: Gerade nach dem letzten Sonntag ist es vielleicht auch ein wichtiges Zeichen gegenüber der Bevölkerung, dass jetzt nicht einfach alles gestoppt wird, sondern dass wir in diese Richtung vorwärts machen müssen. Also äh, offen. Wir haben zwar verloren am Sonntag und jetzt setzen wir mhm. ein Zeichen, dass wir weitermachen. Grossartig. Das
0: ist, das ist echt wahnsinnig, oder? Also der das ist Souverän Wahnsinn. hat eigentlich gesagt, wir wollen nicht unbedingt in die Richtung weitermachen. Genau. <lacht> und äh, der Bundesrat, also der Angestellte vom Souverän, sagt, ja, mal, wir machen jetzt genau so weiter. Das ist schon ganz eigenartig. Aber ich finde es sowieso interessant, wir schauen, du hast es erwähnt. Ich meine, das ist eine von den härtesten und grössten Niederlagen, die ein Bundesrat in letzten Zeit bekommen hat. Das kann man wohl sagen, oder? Völlig unabhängig von der Person. Das ist eine von der härtesten Niederlagen, mhm. weil die äh, ist im Prinzip ja die Fortsetzung von der Energiewende. Man weiss ganz genau, das ist jetzt wichtig. Gewesen. Das ist genau da, was ja die Doris Leuthardt keine Lust mehr hatte zu machen, wie sie gemerkt hat, das wird schwierig, wenn es dann konkret wird und hat sie ihrem Nachfolger, ihrer Nachfolgerin überlassen. Findest du nicht eigenartig, wie in allen Medien, das eigentlich kein Thema ist, wer da wie verloren hat. Ich meine, stell dir vor, Keller Sutter hätte das PMT, also das Polizeigesetz, verloren. Mhm. Du, wir hätten ja Woche lang nichts anderes gelesen von der Krise von der KKS, Krise von der FDP, Krise von der Schweiz, Krise der Europa. Bei der Sommerruge wird einfach kein Sterbenswörtli erwähnt. ist doch schon eigenartig.
1: Das ist so. Und obwohl sie an der Medienkonferenz für auf mich ziemlich fahrig wirkt hat letzten Sonntag, die Niederlage ist ihr nahe gegangen. Man weiss auch, sie nimmt so Sachen persönlich. Und jetzt kann man natürlich, könnte man sagen, am Montag ist dann Petra Gössi zurückgetreten. Das hat das Ganze ein bisschen noch überschattet. Aber ähm, du hast natürlich recht, das Aufschaffen hat in den Medien nicht stattgefunden, weil... Will. Warum eigentlich? weiß nicht.
0: Wie sie Linke ist. Also das ja, ist meiner Meinung nach genau. relativ einfach zu um erklären. Der Bias der Medien ist einfach so, dass ein Sommerauge wird einfach nie so kritisch angeschaut wie die anderen Bürgerlichen. Stell dir vor, Dammherr hat die Kampfflugzeugabstimmung verloren. Ich meine, die wär völlig angezählt gewesen, da hätten alle Medien gesagt, jetzt ist fertig, ja, und die Mitte wird wird so bald rausgerührt aus der Regierung. Das also, da hätt man so viel Fantasie entwickelt, was da alles könnte geschrieben und berichtet werden, bei der Sommerruge einfach Schweigen im Wald, obwohl es objektiv eine sehr harte Niederlage ist, weil es ist eine knappe Niederlage. Es ist zweitens eine Niederlage, wo sie sehr stark verantwortlich dafür ist, wie sie nämlich darauf drängt hat, dass äh, die Abstimmung unbedingt jetzt kommt. Und zwar eben mit der Agrarinitiativen. Sie hat gemeint, die Agrarinitiativen für sie gut. Es werden den Leute ab die Urne bringen, die eben sie unterstützen. Es ist eine ganz eine bittere Niederlage, kein Thema.
1: Mm. Aber es ist ja in dem Fall, äh, kann gar nicht mehr schlimmer werden, wenn die Medienförderung kommt, die man heute auch jetzt definitiv äh, unter Dach gebracht hat. 120 Millionen pro Jahr, offiziell äh, beschränkt auf die nächsten sieben Jahre. Aber du und ich wissen ganz genau, so Beschränkungen von Subventionen sind immer nur pro forma, sondern die werden dann rechtzeitig äh, verlängert. Aber eben, äh, die Medien sind schon links, sie sind schon staatstreu, sie schreiben nicht äh, gegen Bundesrätinnen, wo ihnen passen. Äh, ja kann gar nicht mehr schlimmer werden. Also,
0: aber ich glaube, da müssen wir jetzt noch ein bisschen, ein bisschen rausstreichen. Wir werden natürlich noch viel mal über, äh, über die Medienförderung reden, weil wir werden auch uns auch da als Nebelspalter massiv dagegen engagieren. Das müssen wir jetzt wirklich mal einfach klarstellen. Erstens, die Medienförderung ist falsch. Zweitens, der Nebelspalter wird das bekämpfen mit allen Mitteln, die wir haben. Drittens, wir werden nie einen Rappen nehmen, auch wenn das Geld dann irgendeinisch kommt. Wir werden keinen einzigen Rappen nehmen. Das ist wichtig für unsere Hörer und unsere Leser und Zuschauer. Ihr könnt immer sicher sein, das ist ein staatsfreies Medium. Mehr schuldet dem Staat nichts. Das heisst nicht, dass wir den Staat die ganze Zeit kritisieren und abschlagen Ich finde, es gibt sehr viele Funktionen, die der Staat gut macht und die nötig sind. Absolut. Das wir auch unterstützen. Wir können auch eine Regierung unterstützen, die gescheite Sachen macht. Das ist gar keine Frage. Aber wir wollen das unabhängig machen. Wir wollen nicht zahlt werden von denen. Wir wollen das können kritisieren können, wenn ein CO2-Gesetz kommt, das uns nicht passt, weil es nicht klug ist, weil es falsch ist. Und ich meine, Entschuldigung, also wenn wir jetzt hier ein paar Millionen überkämen von der Regierung, von dem Staat, würden wir jener so hart berichten? Nein, nein. nein
1: das, das ist wirklich das Problem. Und ich, ich, ich schaue eigentlich noch optimistisch auf diese Debatte. Ähm, einerseits wegen der Debatte selber, was ist die Rolle der Medien? Ähm, ähm, die Rolle der Medien ist nämlich auch etwas herzustellen, das jemand kauft. Und, und äh, ich meine, der Witz ist ja, wenn du Subventionen überkommst, dann kannst du eben weitermachen mit einem Produkt, wo mit einem, wir auch, mit einem linken Produkt, wo, mhm. wo von der bürgerlichen Schweiz denn gar nicht gelesen wird, mhm. Ähm, mhm. aber finanziert werden muss, wo mhm. aber dazu führt, dass Politiker, wir haben ja auch schon geredet, dass Politikerinnen und Politiker sehr oft eben den Journalisten gefallen und Das heißt, du finanzierst dann letztlich einen Lobbying-Hebel. Oder? Du finanzierst Absolut. linke Medien, die Politikerinnen und Politiker beeinflussen, die wenn Journalisten gefallen finanziert durch die schweigende, aber zahlende bürgerliche Mehrheit in diesem Land.
0: Was auch noch wichtig ist, das muss man vielleicht eben auch den Leuten erklären, es ist nicht so, dass nachher die Regierung direkt würde intervenieren würde und würde dann irgendwo sagen, Nein, ja, der Kommentar wird jetzt zensuriert, mm -hmm. das läuft viel subtiler, es läuft, dass man zum Beispiel in einem Bundesrat, vielleicht mal dem Chefredakteur in einem Gespräch sagt, ja, eben der und der Journalist, tut das er schon sehr Thesenjournalismus äh, machen ist ungenau und so weiter, das lange häufig schon, dass der Chefredakteur dann ein bisschen neuer schaut bei dem Journalist und dem Journalist vielleicht auch über bis sogar sagt. Und der Journalist hat nachher eine Schere im Kopf. Und das ist ganz wichtig. Wir haben das ja erlebt in Basel. Du weisst es noch, Tele Basel ist auch so halbstaatlich äh, finanziert, zwar über eine Stiftung, aber der Staat hat eben einen grossen Einfluss gehabt. Wir haben viele Kollegen gehabt, die früher noch bei geschafft ein paar von den mhm. besten und die haben das auch erzählt. Oder? Die haben immer erzählt, wie eine Regierung, wenn ihnen dann einen Bericht nicht gepasst hat, wie sie alles gemacht haben, um den Journalisten einfach das Leben schwer zu machen. Sie tun nicht verbieten und zensurieren sondern sie können einfach so viel nörgeln, bis der Journalist sich das nächste Mal dreimal überlegt, ob er jetzt noch mal so eine kritische Geschichte macht.
1: Oder eine Geldbeziehung gibt immer eine Nörche. Eine Abhängigkeit. Absolut. Man schuldet Absolut. sich dann irgendetwas. Und das weisst du genau, es gibt nichts Schlimmeres. Absolut.
0: Also, Und nur,
1: nur schon das Geschmäckchen besteht, dass ich irgendjemandem in diesem in dem, äh, Parlament dann irgendetwas schulde. Ich schaue auch, genau, bei den Parlamentariern muss man auch schauen. Oder? Also ich meine, ich, ich, ich würde sagen, ich habe, natürlich habe ich Leute, denen stehe ich ein bisschen näher. Anderen ist die Distanz ein bisschen weiter, einfach weil man auch eine eigene Meinung hat. Aber ich schaue darauf, das sind keine Freunde und es werden keine Freunde. Es ist nicht das Ziel, dass man Freunde findet in dem, unter dieser Kuppel. Und ich bin jetzt 26 Jahre akkreditiert. Und wenn ich irgendwie ein Freundchen, ein, ein unter dieser Parlamentskuppel aufgebaut habe, glaube ich, wäre ich nicht mehr da. Das kannst du nicht machen.
0: Ja, man muss auch immer ein schauen, von wem kommt eigentlich die Idee. oder? Ich habe ich ha das miterlebt im Medienverband. Der Medienverband hat immer dafür gekämpft, für die indirekte Presseförderung, das ist ein altes Instrument, das kann man kritisieren, aber das gibt schon lange. Und es gibt schon ziemlich, ziemlich lange. Aber was ganz interessant ist, zum Uga hat ja das nachher als neue Idee eingebracht, die Online-Förderung, mhm. eindeutig eingeflüstert von Hansi Voigt, wo einer der aktivsten, wie ja Vertreter ist von einer, eigentlich von einem staatsfinanzierten Medienbetrieb er findet das nicht so schlimm und ja weil er wo, mit seinen Produkten nie Geld verdient oder? vielleicht wegen dem aber auch wieder ein Linker ist und das ist der Punkt ja, ja. jetzt jetzt wird die Linke das stell dir vor 1972 1972 hätte die DSP total bekämpft, dass der bürgerliche Staat ja, ja. Medien bezahlt. Ist doch klar, warum. Weil er genau hat, die Linke haben dort gewusst, wenn der Staat nachher, wo die Mehrheit der bürgerlich war, nachher kann die Medien bezahlen, dann haben wir nichts mehr auszurichten. Das ist der Punkt.
1: Ja, und also das ist natürlich so. Es ist wirklich ein gutes Gedankenexperiment. Man stelle sich das vor, damals hat man die weitgehend bürgerlichen Medien so gestützt. Noch so zeitig wie das Vaterland hat genau. die irgendwie 10 Millionen bekommen oder so. Und die dort irgendwie gesagt, äh, Homo-Ehe ist des Teufels oder so. Und ja, und genau. Und hätten doch
0: die Linke bekämpft. Genau, ja, natürlich. Richtig. Und zwar hey, zu Recht.
1: Und wir wären Absolut. auch auf dieser Seite gewesen. Wir hätten das auch bekämpft. Oder? Das, Absolut. das ist
0: ganz meine, wir wären dann auch links gewesen, weil es dort auch noch ein bisschen <lacht> genau. Mut braucht. Hat. Wir sind immer dort, wo Mut braucht. Nein, aber es ist einfach... Es ist ein genau, nein, es ist eine Verwahrlosung und es ist, es, was vielleicht auch noch wichtig ist, was die Leute ein bisschen unterschätzen, dann sagen sie ja immer, ja, wir sind aber abhängig von Inserenten oder Sponsoren. Ja, das stimmt und es ist völlig richtig, dass einer, der uns sponsert oder ein Inserat schaltet, da haben wir auch einen gewissen im Kopf. Das bestrittet doch gar niemand und das gilt übrigens für alle anderen Medien auch. Der Punkt ist einfach, die Rolle der Medien gegenüber dem Staat ist viel, viel wichtiger als gegen über der private Wirtschaft. Warum? Weil die der Wirtschaft hast du noch den Wettbewerb. Wenn dort ja. ein, eine Firma einen Blödsinn macht, dann merkt man das relativ schnell. Der Staat der hat das eigentlich keine Kontrolle außer den Wählern und den Stimmer, Stimmbürger, aber dann vor allem die Medien. Deshalb müssen wir wirklich als Medien müssen wir von dem Staat unabhängig sein. Ja, ja. Und ich will auch noch ein Stichwort. Der Staat hat das
1: Gewaltmonopol. Drum ja. Darum ist es die edelste Aufgabe, dem auf die Finger zu schauen. Absolut. Weil er eben so mächtig ist, und das ist ja unser Gesellschaftskonstrukt. Wir dürfen das Gewaltmonopol im Staat. Mhm. Und wenn vierte Macht irgendetwas noch heisst, dann muss es immer fokussiert auf das Gewaltmonopol Und wie du sagst, private Wirtschaft, dort gibt es Wettbewerb, dort gibt es auch Freiwilligkeit, niemand muss das Auto kaufen oder es habe Joghurt. Und äh, niemand kann mir aufzwingen, das zu finanzieren. Beim Staat ist das anders. Darum Absolut. ist es so
0: heikel. Und darum also ist
1: Finanzierung durch den Staat dann einfach nicht ein No-Go.
0: Absolut. Also wir werden das Referendum auf jeden Fall unterstützen, wir werden uns engagieren dagegen. Wir werden auch schauen, dass die anderen Medien ein bisschen unter Druck kommen, weil das ist meiner Meinung nach wirklich ein Sündenfall, wo die Medien begangen haben. Hät man hätte man sich nicht darauf einlassen. Aber gehen wir zum nächsten Sündenfall genau. äh, Joe, Joe Biden in Genf. Deine Eindrücke. Joe Biden trifft Putin. Sie sind beide schon wieder daheim, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob der Biden schon, ja, keine Ahnung, ob der schon wieder daheim ist. Auf jeden Fall, wie, wie sind deine Eindrücke, deine Analysen von Genf? Ja, man hat einen
1: äh, Gipfel gemacht, die Schweiz hat eine gute Falle gemacht, muss ich sagen. Es hat alles geklappt, wir haben die Rolle gemacht, wo uns äh, zukommt. Was die beiden Herren so lange besprochen haben, offenbar eben über äh, Cyberangriff aus Russland, äh, da geht es dem Herrn Biden natürlich ein bisschen darum, das Narrativ aufrechtzuerhalten, dass 2016 der, der Donald Trump nur wegen, wegen ähm, russische Troll im Internet Präsident worden ist und so. Das ist so klein, klein. Ähm, für den Putin ist allein das Treffen ein Erfolg, oder? die die Bilder aus Genf. Ähm, ganz interessant, hast du das Bild gesehen, wo sie so in einer Bibliothek hockt und zwischen ihnen so ein Globus. Mhm. Oder? Das ist natürlich, also man weiss, der Putin mhm. macht gerne Geopolitik mhm. und so, das ist natürlich genau das Bild, das er die Hause verkaufen will. Also von dem Herr Peer stand äh, geglückt. Der, beim Herrn Biden, äh, er kommt mir halt wirklich vor wie ein Tatterkreis, ich kann es leider nicht anders sagen. Äh, aber ja, es ist auch nichts Schlimmes passiert, jetzt auf seiner Seite.
0: Nein, aber du hast es selber erwähnt oder man hat ja Bilder gesehen also so Videos auch aus England wie er dort an dem Gipfel von der G7 ja, ja. auftreten ist und da muss man einfach sagen der Mann, das ist ein alter Mann und der hat nicht mehr ja, der hat eigentlich nicht mehr die körperliche Verfassung, die es braucht für das Härteste und Anstrengendste und wahrscheinlich die wichtigsten Amte der Welt das ist meiner Meinung nach, ehrlich gesagt aus Sicht der Demokraten, das ist verantwortungslos, dass man aus Einfach aus Machtgier, so ein alter Mann vorgeschoben hat. Man hat ihn ja nur vorgeschoben, weil er der Einzige noch war, der ein bisschen zentristisch wirkt. Dem kann ja. dann genau wissen, wir haben keinen einzigen Kandidat, der die Leute uns, die einfachen Leute uns noch abnehmen, dass der etwas mit einfachen Leuten zu tun hat. Der Joe Biden war das letzte Aufgebot. Gewesen. Man wirklich, es kommt mir ein bisschen vor, wie die Russen früher, in der Sowjetunion, oder? Man hätte wirklich die ältesten Leute aus dem Politbüro, hat man noch Befördert und nachher mit irgendwie mit Wachsen so prä 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 präsentiert, dass die das Gefühl haben, die sind ja ganz jung und, und das ist jetzt einfach nicht, das ist nicht der Fall bei Joe Biden. Und ich finde, das ist genau, wie es du richtig sagst. Ich meine, der Putin wirkt gesund, der wirkt stark. Du, die lachen ja noch miteinander, ganz fröhlich und nett. Ja, ja. Und du denkst, hey Joe, du hast vor zwei Monaten gesagt, das ist ein Killer. Hätte er dir jetzt gesagt, er sei nicht ein Killer und du glaubst ihm, oder was ist los? Also weisst auch das finde ich, es gut eigentlich nicht. Und äh, natürlich wird das jetzt in Amerika nicht groß kritisiert, aber es ist schon also ein ganz gespessiger Vorgang.
1: Ja, ich finde auch. Und ähm, also wir tun wir in den Shownotes die, das, das Video von Ben Shapiro, den Zusammenschnitt aus, aus, aus Stückchen, die er gemacht ja, ja, gut, genau, hat, wir verlinken weil weil man das so schön jener sieht. Oder? Man muss ja sagen, das ist natürlich klar, der Ben Shapiro macht aus dem seine Show, aber das ist seine Aufgabe und ich, ich finde es auch gut, man muss es mal sehen, wie er da... Ja, Durch ein Restaurant in Cornwall taumelt und offensichtlich nicht weiß, wo er ist. Und dann mhm. kommt eine junge Dame und nimmt ihn bei der Hand und zieht ihn weg. Es ist also, mhm. Oder, oder, oder äh, wo er einen, äh, einen, einen Staatschef begrüßt, äh, wo unmittelbar vorher äh, Boris Johnson begrüßt hat. Und äh, alle, alle von diesen G7 lachen
0: darüber, mhm. lachen dann mhm. aus. Ja, Mir hat darüber erzählt, wo sehr sehr äh, gut die Kontakt hat in Washington, dass es wirklich so ist, dass der Joe Biden der der geht normalerweise öfter am um sieben ins Bett weil der so mhm. erschöpft ist, der, der haltet das eigentlich nicht mehr durch. Oder? Aber das habe ich auch Und von Genf gehört. Ich, ich, kann gegen Leute, ich kann nicht gegen Leute, die zeitiges ins Bett gehen, aber die stehen dann wahrscheinlich um drei auf. Aber ich will das gar nicht, das ist immer noch gefährlich. Ich will ja, weiss Gott, nicht irgendwie da einen alten Mann noch irgendwie verspotten. Das ist wirklich nicht der Punkt. Der, der Joe Biden tut mir leid. Natürlich finde ich ihn politisch wirklich furchtbar, teile praktisch nichts, was er sagt. Aber ich finde das ein ganzes trauriges Ritual, das da abläuft.
1: Ja, und das ist ähm, am Schluss des Tag ist die Schwäche vom Westen. Ich ja, will ja. gern, ich will gern, dass der der Leader von der freien Welt soll ein ein, er ist egal, wie alt. Ähm, Ronald Reagan war auch nicht jung. Gewesen, oder? Also, mhm. er, ist ja, er hat ja das, müssen be hat ja das müssen bekämpfen müssen. Der Vorwurf, er sei so wahnsinnig alt. Und hat dann die berühmte Szene, wo er gesagt hat, dass er werde die Jugend von seinem Kontrahent nicht mhm. ausnutzen für den Wahlkampf.
0: Mhm. Ja, das ist Ich <lacht> muss auch mal sagen, kritisch, oder? Reagan war wahrscheinlich am Schluss eben auch nicht mehr fit genug. Gewesen, oder? Er hat ja dann auch Alzheimer bekommen. Es gibt natürlich starken Verdacht, dass er eigentlich Alzheimer eben auch schon gehabt hat, in der letzten Zeit von seiner zweiten Präsidentschaftszeit. Äh, Kann also auch sein. Also bei ah, ja. Reagan war das nicht gut. Bei Wilson war es ganz extrem. Gewesen. Mhm. Und das ist eigentlich etwas, was von der Verfassung her, also das ist ja übrigens das, was wir Trump auch Trump wollte. Ja, natürlich. Oder? Wir gesagt, ja, ja. haben gesagt, er sei gesundheitlich nicht mehr, nicht mehr fit für das. Und bei beiden hat man also wirklich grosse Fragezeichen. Ja, ja. ja gut, das ist jetzt gewesen von Bern einfach, heute am 17. Juni. 2021, morgen ist noch der letzte Tag der Session, da werden Schlussabstimmung sein, da werden wir sicher auch noch etwas dazu zu sagen haben, aber es ist vor allem auch ein Bundesrat. Es wird erwartet, glaube ich, ich da richtig informiert, Dominik, dass über Kampfjets geredet werden. Genau, das kann ich Kann sein, dass das noch ein das Fertigstellen morgen der Entscheid. keine Ahnung. Joe Biden hat ja schaurig geworben für die amerikanischen mhm. Flugzeuge. Mal schauen, was da läuft. Wir werden das besprechen, Mann am um 5. Uhr. Gleiche Zeit, ja, eben offensichtlich gleiche Zeit, <lacht> Bern einfach bleiben